0: Okay, schön, dass ich in Stuttgart bin. Gestern Abend um halb elf wollte ich ins Bett gehen, aber ich durfte nicht, weil mein Sohn noch gesagt hat, ich muss VfB Stuttgart Zusammenfassung anschauen. Die haben 3-0 gegen Köln gewonnen. Das war sozusagen meine gute Nachtgeschichte. Genau, bevor ich predige, wollte ich euch... Ähm, ein kurzes Zeugnis erzählen, ein Zeugnis, dass Worte wirklich äh, oder deine Taten sehr viel Kraft haben. Ich war in Ägypten eingeladen, auf eine Konferenz, und die haben gemeint, ob ich über Fasten was sagen kann. Und ich habe gesagt, nee, ich kann über alles Mögliche predigen, aber über Fasten möchte ich nicht predigen, ich fast nicht so viel. Ich würde gerne über ein anderes Thema predigen. Und da hat jemand anders über Fasten gepredigt. Und dann habe ich also mich mit den Leuten unterhalten in Ägypten und es gab ganz normale Leute, also keine Missionare, keine Pastoren, die zweimal in der Woche fasten, also Mittwoch, Freitag oder Samstag. Ich habe gesagt, hey, für was fastest du? Dann haben sie gesagt, für meine Familie, für meine Kirche. Mich hat es umgehauen. Es gab Leute, die 40 Tage fasten, also einmal im Jahr. Und das kennt man nicht so in Deutschland. Ich habe gesagt, hey, was die Ägypter können, muss ich auch können. Ich predige ja oft bei uns in der Gemeinde. Ich habe oft gesagt, hey, so ein Tipp, predigt, äh, tu doch einen Tag fasten. Hat kein Hahn, hat danach gekriegt, kein Hahn. So, Das hat nie jemand interessiert. Da habe ich gesagt, okay, ich faste mal. Und ob ihr es mir glaubt, dann nicht. Ich habe dann angefangen zu fasten. Und dann sind ganz verrückte Sachen passiert. Also ein Ältester zum Beispiel, der hat auch gemeint, er, er fastet 40 Tage, also ein Ältester von uns. Und ganz viele Leute, Studenten, Teenager, haben dann sind zu mir gekommen und haben gesagt, hey Murat, ich faste. Wieso ist das passiert? Ich habe immer gewusst, dass Fasten wichtig ist. Ich habe Bibel gelesen, ich habe Bücher darüber gelesen. Aber ich habe wirklich Menschen in Ägypten kennengelernt, die wirklich das leben. Die fasten regelmäßig. Und ich fand das wirklich sehr beeindruckend. Also ich möchte euch nur ermutigen euer Leben ist die größte Predigt und ich glaube echt, Menschen sind nicht dumm so, die gucken, wie wir leben und wenn die wirklich sehen, das, was wir sagen und tun, das hat was, dann das passiert was. Also wirklich, ich habe viel über Fasten gewusst, ich habe viel gelesen, aber ich habe es nicht so praktiziert, bis ich meine ägyptischen Geschwister kennengelernt habe. Das hat in mir was ausgelöst. So. Und ich habe es probiert zu leben und ich merke auch in meinem Umfeld, dass da sehr viel passiert. So. Also Wirklich an euch eine Ermutigung, tut das, was ihr glaubt und euer Umfeld wird sich ändern. Also wirklich so. Okay, das Thema seht ihr, in welcher Zeit leben wir? Also verrückte Zeit, gerade in Corona. Ich, es gibt bestimmte Prozentzahl von Christen, die immer so extrem auf Endzeit sind. Also die wissen genau, wann Jesus kommt. Jesus kommt nächste Woche um 15.64 Uhr, So, das wissen die. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Bekannteskreis gibt es halt solche Leute, die wissen genau, Murat, jetzt kommt Jesus, das, das wissen die. Und ich sage, ja, wann kommt er? Das ist nicht mehr lang, also vielleicht noch zwei, drei Wochen, nicht alles klar. So. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so. also, aber die Frage ist, in einer welchen Zeit leben wir? Und oft ist es so, dass solche Menschen oft natürlich die Bibel zitieren. Und wenn Sie die Bibel zitieren, natürlich gibt es Bibelstellen, die darauf hinweisen, dass wir in der Endzeit leben. So. Ich denke, also ganz, ich werde immer gefragt von Leuten, die sagen, hey Murat, was denkst du, wo leben wir? Ich sage ganz persönlich, ich denke natürlich, wir leben in der Endzeit, aber ob das noch eine Woche geht oder ein Jahr oder zehn Jahre oder hundert Jahre, keine Ahnung, ich weiß es nicht so. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass es in Gemeinden, in Kirchen Menschen gibt, die genau voraussagen, in welcher Plage wir sind und in genau welcher Zeit wir leben. Also finde ich immer wieder faszinierend. Ich wollte mal euch die Endzeitrede Jesu nehmen, also Matthäus 24, 25 so, und mit euch da einsteigen, genau, vielleicht eins weiter, das kommt noch, noch eins weiter, da kommen wir nochmal zurück. Bei mir kann man nämlich immer ein Essen gewinnen. Ich weiß nicht, wie wir es mit euch machen, aber ja. Also, Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht des Tempelbauten aufmerksam. Also war wirklich was, an der schönsten Tempelbauten auf der Welt. Und die Jünger laufen da vorbei und sagen, Jesus, was für ein Gebäude. Das alles beeindruckt euch nicht wahr, sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf den anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern alleine war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen. Okay dahin Also Jesus sagt, hey, all diese Pracht geht verloren und die Jünger haben eigentlich drei Fragen. Sie sagen, wann wird das passieren? Gibt es Zeichen? Und wann kommt der Messias? es also, sind drei Fragen. Und oft wissen wir, dass Jesus sehr knapp ist. Jesus ist meistens knapp angebunden, so er antwortet sehr kurz. Ich wollte euch jetzt mal fragen, das mache ich mal bei mir in der Kirche. Wie viel Verse antwortet Jesus auf diese drei Fragen? Könnt ihr mal raten, der, wo am nächsten ist, der kriegt nochmal ein Mittagessen. Ich weiß nicht, was ihr, ich bin ja selten in Stuttgart, aber keine Ahnung, was ihr kriegt. Also, was denkt ihr? Wie drei, drei Verse. Okay, also auf drei Verse gibt es drei, also auf drei Fragen gibt es drei Verse. Was sagen die anderen? Einen, zwei, 42, wie? Gar nichts, 20. 60, okay, also du hast gewonnen, ja, genau, dein Mann hat gewonnen, okay. Also sehr ungewöhnlich, Jesus, ja, könnt ihr könnt da klatschen, die haben gewonnen. Okay, ihr kriegt einen Kaffee von mir dann, nachher. Okay, also. Drei Fragen und Jesus antwortet mit 97 Versen. Das ist Wahnsinn, also sehr viel. Für Jesus fällt es sehr viel. Warum? Warum ist das so? Ich glaube, weil das wirklich ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema ist. Also Sie sagen, hey, wann wird es sein, mit dem Tempel zerstören? Gibt es Anzeichen? Wann wird der Messias kommen? Es sind drei Fragen. Und Jesus antwortet 97 äh, Verse. Und geht auf diese drei Fragen ein. Und es ist schwierig, weil manches ineinander reinfließt. So. Und es sind drei oder eigentlich sechs Gleichnisse, wo Jesus antwortet. Ich würde sagen, so zwei Vergleiche, vier Gleichnisse. Aber wir schauen uns das alles mal genauer an. Okay, wir machen weiter. Also, 3 zu sechs. Ich würde sagen, es sind drei Fragen und Jesus antwortet mit 97 Versen, aber es sind sechs eigentlich Antworten oder Gleichnisse. Also das erste, der erste Vers drauf, der allererste Vers, gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Also der erste Antwort ist, wenn wir über Endzeit reden, die erste Antwort von Jesus, was sagte? er? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Das ist die Antwort von Jesus. Also nicht meine Antwort, Jesus' Antwort. Er sagt, passt auf, dass euch niemand irreführt. Hey, es passieren verrückte Sachen. Ich erzähle euch, was mir passiert ist, wirklich wahr. Ich habe in der Nähe von Zinsheim gewohnt, Friedensherberge. Wir haben einen riesen Freizeitheim gehabt. Also sind christliche Gruppen gekommen und wir haben dann Leute aufgenommen, die Probleme haben mit Drogen, mit Alkohol, Burnout, was auch immer. Wir haben die aufgenommen, haben mit denen zusammengelebt. Viele sind gesund geworden, viele sind da weggegangen. Daraus ist eine Kirche entstanden. Meine ganze komplette Familie ist in dieser Kirche zum Glauben gekommen. Meine komplette Familie. Also Wir haben vielleicht in einem Jahr manchmal 30, 40, 50 Taufen gehabt. Es war Halleluja, super. Wisst ihr, was dann passiert ist? Unsere zwei Hauptleiter, also der Pastor und der Leiter von diesem Werk, hat gesagt, wir leben in der Endzeit, wir gehen weg nach Norwegen und wir verlassen alles. Wisst ihr warum? Wegen der Endzeit. Und dann war es wirklich so, die haben wirklich alles eingepackt und sind nach Norwegen weggefahren. Und die Gemeinde war ohne Leitung da. Das habe ich erlebt. Ich habe sehr viele Sachen erlebt, so. Ihr, denke ich, auch. Aber was sagt Jesus, wenn wir über Endzeit reden? Jesus sagt: Passt auf, dass euch niemand irreführt. Also, vielleicht in Neudeutsch: Hey, bleibt mal cool. Chillt. So. Bleibt mal cool. Entspannt mal. Egal, was um euch passiert, bleibt cool. So, Das ist die Antwort Jesus. So, Wir machen weiter. Und dann heißt es, nee, nochmal, nee, nee, sorry, sorry. Okay. Dann die Botschaft von Reich Gottes 14 wird in der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Also Jesus sagt andersrum. Er sagt nicht, wenn Erdbeben kommt, wenn Ukraine kommt, wenn Corona kommt, sind die Anzeichen. Er sagt, wenn so Sachen passieren, Erdbeben, das sind erstens die Geburtswehen. Geburtswehen, die Anfänge. Aber Jesus sagt auch ein schönes Bild, Geburtswehe, jeder Frau weiß es, wenn du Geburtswehen hast, zum Schluss kommt was Schönes, ein Kind kommt. Also, Jesus sagt, die Geburtswehen sind Krieg, Erdbeben, aber es wird was Schönes kommen. Aber das Endzeichen ist, dass überall das Evangelium gepredigt werden muss. Und oft finde ich gerade Leute, die sehr stark diese Endzeit betonen, die zeigen mit dem Finger: hey, da gibt es einen Krieg, da gibt es einen Erdbeben, da gibt es Ding, Inflation, darum leben wir da. Aber sie sagen oft nicht, hey, überall wird das Evangelium gepredigt. Und Jesus sagt, das ist ein Anzeichen. Wenn in allen Nationen, Stämmen, Völker das Evangelium gepredigt wird, dann ist das ein Zeichen, dass die Endzeit wirklich am Ende ist. So Finde ich auch interessant. Und dann heißt es, wenn also die Leute zu euch sagen, seht, er ist draußen in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, seht, er ist hier im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzug und bis zum Westen hinleuchtet. Also Jesus sagt, dieses Blitz, Osten, Westen. Hey, wenn das reinhaut, jeder wird das verstehen. Jeder. Ich glaube wirklich, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, dann musst du deinem Nachbarn nicht sagen, dass es Jesus ist. Das musst du nicht sagen. Und Leute, die Heiden sind, die Satanisten sind, den musst du es auch nicht erklären. Die wissen das. Glaub mir eins, wenn Jesus wiederkommt, dann weiß es jeder. Warum ist es so? Weil das die Bibel sagt. Wenn er kommt, dann wird es so sein wie ein Blitz. So. Habt ihr schon mal das Sinn, wenn ein Blitz reinhaut? Das kriegen Leute mit so. Also... Die meisten kriegen das mit so. Okay, wir machen weiter. Der erste Vergleich. Oder, äh, bevor ich da noch weitermache, in diesen drei Fragen von Jesu, äh, von den Jüngern, ist die eine Frage, wann der Tempel zerstört wird. Und dieser Tempel wurde wirklich zerstört, aber kurz, relativ kurz nachdem Jesus gegangen ist. Und man sagt, ich habe mir mal da ein paar Notizen gemacht, Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Diese Es sind 97.000 Menschen, wo diese Tempel zerstört worden ist, in Jerusalem gefangen äh, genommen worden und 1,1 Millionen Leute sind gestorben. Wo Jerusalem sozusagen belagert wurde, sind wirklich sehr, sehr viele Menschen gestorben. Und man sagt, dass das so ein Für, also Historiker schreiben, die sagen, wo die Römer da reingehen wollten, das war so furchtbar, dass manche gesagt, es hat so arg gestunken, sie wollten wirklich nicht reingehen. Und nun nicht was Interessantes passiert. Der Tempel war mit Gold. Und es durch die Hitze, ist das Gold zerronnen, so wie Wasser. Und es ist unter den Steinen gekommen. Und dann, wo die Römer gekommen sind, haben sie wirklich jeden Stein umgedreht. Warum? Weil sie Gold wollten. Und Jesus sagt, jeder Stein wird umgedreht werden. Es war wirklich so. Aber es war diese Prophezeiung, war nicht auf die Endzeit, -End es war auf die Einnahme von Israel, Jerusalem. Und Jesus sagt, wo die Römer kommen, also wo der Tempel eingenommen ist, dann flieht, auf, also flieht von dieser Stadt. Und was ist passiert? Gerade das andere Extrem ist passiert, weil Jerusalem Stadtmauer hatte, die Leute sind reingegangen und die Katastrophe war viel, viel, viel schlimmer. Aber Jesus sagt da nicht auf Endzeit, das war eine Antwort Jesu auf die Einnahme, die Zerstörung vom Tempel. Wieso sage ich das? Ich sage das, weil manche Leute manches durcheinander bringen. Sie sagen, wenn die Endzeit kommt, müssen wir immer wegfliehen. So. Aber Jesus hat da explizit gesagt, wenn Jerusalem eingenommen wurde, also dieser Tempel zerstört wird, dann sollen die Leute von Jerusalem fliehen. So. Okay, Jetzt kommen wir zu diesem ersten Vergleich. Also was sagt Jesus? Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr Wüste, der, Wüste, der Wüste zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet, euch, äh, haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Also Jesus sagt über die Endzeit, es ist wie ein Dieb. Habt ihr schon mal einen Dieb gehört, der dir eine E-Mail schreibt oder WhatsApp-Nachricht und sagt, in zwei Tagen komme ich so? Oder auf Facebook, ich werde morgen kommen. Das gravierende Element von einem Dieb ist so, der kommt immer zu einem Zeitpunkt, wo du nicht damit rechnest. Das ist der Clou. Und wenn wir über Endzeit reden, Jesus wird kommen, wo wir alle überrascht sein werden. Ich weiß nicht, wie das geht, weil manche Leute immer damit rechnen, so, keine Ahnung. Aber trotzdem sagt Jesus, ein Anzeichen von dem ist so, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das sagt nicht ich, das sagt Gottes Wort hier. Und dass man es nicht wissen werden soll. Also das ist der erste Vergleich. Ich muss ein bisschen schneller reden, weil Jesus sehr viel darüber sagt. Der zweite Vergleich ist, heute habt ihr wirklich sehr viele Bibelstellen, aber so ist es manchmal. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Diener? Angenommen, ein Herr hat einem seiner Diener die Verantwortung übertragen, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen auszuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da, der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für sein ganzes Besitz übertragen. Wenn jener Diener aber ein böser Mensch ist und sich sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt, die anderen Diener zu schlagen, während er selbst mit trunkenbolden schwelgt und prasst, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind und wo es nichts gibt als lauter Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Also der zweite Vergleich, es geht um Verantwortung. Jesus erzählt ein Gleichnis und sagt, da gibt es jemanden, also da gibt es einen Chef, oder ein Besitzer, und er setzt einen Prokurist ein, dann Geschäftsführer über seinen, seinen Job und sagt, er geht weg, dieser Chef, und wenn er zurückkommt, was sieht er? Wenn er zurückkommt und den Diener bei der Arbeit sieht, Halleluja. Wenn er den Diener nicht bei der Arbeit sieht und er die Leute schlecht behandelt, die Leute zusammenschlägt, ihnen nicht zu essen gibt, kein Halleluja. Aber was will Jesus hier sagen? Also die Ihr müsst immer diese drei Fragen von den Jüngern im Hinterkopf haben. Jesus sagte, ich gebe euch Verantwortung. Ich gebe euch Intelligenz, Kreativität, Euros, was auch immer. Jeder von euch hat Verantwortung für einen Teil von eurem Leben. Und Jesus sagt, hey, wenn wir über Endzeit reden, geh gut mit der Verantwortung um. So, Das ist das, was Jesus sagt. Und es ist total witzig, ich habe äh, im Sportgeschäft gearbeitet, ganz, ganz früher. Und es war voll witzig, es gab einen Eingang, so. da sind die Kunden gekommen. Und hinten gab es auch einen Eingang, das war aber hinten, wo der Lager war. Und mein Chef ist ab und zu natürlich von hinten gekommen. Nicht von vorne, sondern von hinten. Und hat natürlich ganz leise die Tür aufgeschlossen und hat sich vom Lager reingeschlichen. Und natürlich war es für meinen Chef immer ein schöner Anblick, wenn die Leute gearbeitet haben. Oder? Wenn mein Chef gekommen ist und er gesehen hat, die Chill machen Dönerparty oder Baklava-Party, was auch immer, das war bestimmt nicht cool für meinen Chef so. Also das fand er bestimmt nicht so cool. Es war cool für ihn zu sagen, geht das, für was sie Kohle kriegen, das machen sie. Aber ich denke, Jesus will hier nicht Angst machen. Jesus sagt einfach, hey, ich gebe euch eine Verantwortung. Und in dem Verantwortung, wo ich euch reingesetzt habe, tut euren Job. Und das ist, was Jesus von uns möchte. Okay, aber ich muss viel schneller reden und viel schneller weitermachen. Das, äh, der andere Vergleich, genau, von den klugen und törichten Jungfrauen. Was mir auch einfällt bei dieser Endzeitrede, es sind ganz viele Gleichnisse, wo wir eigentlich wissen. Es sind ganz viele Gleichnisse, wo wir kennen. Nur ich bin mir sicher, dass die meisten, glaube ich, nicht gewusst haben, dass diese Gleichnisse alle in dieser Endzeitrede Jesu äh, miteinander verknüpft sind. Das ist auch wirklich eine Antwort darauf. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit den zehn Jungfern, Jungfern, Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackel mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen, außer ihre Fackel, auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigam verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich dran, ihre Fackel in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackel gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht Sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen. Ich kenne euch nicht ihr seid also wachsam, schloss jesus, denn ihr wisst weder den tag noch die stunde im voraus. also jesus erzählt so eine tradition und im 19. jahrhundert war so ein engländer hat einen reisebericht geschrieben und er sagt, es war wirklich so, also damals dass die wenn die menschen geheiratet haben, dass es so war, dass man nicht genau gewusst hat so. man hat sich vorbereitet, aber man hat nicht gewusst und die haben wirklich auch diese fackel da gehabt. Aber was passiert hier? Also es sind Zähne und alle schlafen ein. Gar kein Problem. Alle können einschlafen. So. Das Wichtige ist, die einen haben Öl und die anderen nicht. Und jetzt passiert wieder was, was eigentlich untypisch ist. Wieso? Im Orient ist Hilfsbereitschaft eigentlich was ganz, ganz Wichtiges. Es gibt auch andere Gleichnisse, wo Jesus sagt, wenn dein Nachbar kommt und dich um Brot bittet, klopf bei ihm an, gib ihm Brot und so. Also Sie helfen, ausleihen, was ganz wichtig ist. Aber hier ist es nicht so. Hier sagt dann nee, wir teilen, wir geben euch nichts. Ihr müsst es euch selber kaufen. Weil sie gewusst haben, hey, wir brauchen dieses Öl. Und wenn der Bräutigam kommt, dann haben wir nichts. Die Theologen sagen, was ist dieses Öl? Man sagt natürlich, der Heilige Geist oder Liebe oder Taten. Vielleicht alles von allem, keine Ahnung. Aber was ist hier in diesem Gleichnis? geht es so, dass jeder ein Stück weit für sich verantwortlich ist. Also die sagen nicht, wir können unsers euch geben und ihr gebt unseres, sondern nein, sie sagen, hey, das ist unsers. wir haben es gekauft und wenn der Bräutigam kommt, dann brauchen wir es und ihr müsst für euch sorgen. Und wieder Endzeit im Kontext. Also hier sagt Jesus eigentlich auch, dass wir Rechenschaft abgeben vor Gott so, ich denke auch jeder der wirklich jesus liebt jesus im herzen hat da braucht keine angst haben wir sollen uns sogar darauf freuen dass wir eine begegnung mit jesus haben dass wir eines tages bei gott sind so darauf sollen wir uns freuen und in diesem gleichnis geht es darum dass diese leute das nicht da haben und dann sage ich mal zurückgehen das holen wollen aber es klappt nicht so aber wieder dieses gleichnis also auf Endzeit bezogen, hey, du hast eine Verantwortung und du musst eigentlich vor Gott Rechenschaft abgeben. Und ich möchte noch, das, es gibt noch zwei, aber ich muss ein bisschen, glaube ich, abschneiden. Können wir das zwei andere lesen noch mal ganz kurz? Ja. Und dann dieses Gleichnis von den anvertrauten Funden, kennt auch jeder. Also ich lese vielleicht nicht alles wegen der Ursache. Also ist es nicht interessant, dass bei dieser großen Endzeitrede Jesu diese Gleichnisse drin stehen, Ich finde es mega interessant. Und was geht hier wieder um, um dieses Gleichnis? Also jeder kennt es, ich lese es nicht, auch wegen der Uhrzeit. Der eine kriegt zehn, der eine, fünf, nee, der eine hat fünf Talente, der eine bekommt, glaube ich, drei oder zwei und der eine eins. Und die werden ausgeliehen. Zum Schluss ist es so, dass äh, dieser Chef zurückkommt und die Sachen fordert. Und der, wo fünf hat, der arbeitet gut, gibt ihm nochmal fünf, der andere wieder Verdoppelung. Und der eine sagt, hey, ich habe Angst vor dir gehabt. Und weil ich Angst vor dir gehabt habe, habe ich nichts gemacht. Und Jesus sagt, du aller Ärmste, es tut mir voll leid, du kriegst noch zehn dazu. Nein, Jesus sagt, nimmt ihm das weg. Finde ich auch interessant, weil dieser Mann sagt, hey, ich habe Angst vor dir gehabt weil ich Angst vor dir gehabt habe, habe ich nichts damit gemacht. Und das Interessante ist, dass er nicht dadurch durchkommt. Er kommt nicht durch. Also Jesus sagt nicht, weil du Angst gehabt hast, darum, das finde ich cool, gebe ich dir das Doppelte, Jesus sagt, nimm das weg. Was will wieder dieses Gleichnis uns sagen? Ich glaube, dieses Gleichnis will uns sagen, hey, wir leben einmal in dieser Welt, sei mutig, trau dir was zu, lebe im Glauben, riskiere was für Jesus so. Wirklich, wir leben hier. Und jeder Mensch, wenn du die Berufungserlebnisse anschaust, von Mose, von Jesaja, egal was, alle sagen, hey, ich bin zu jung, ich bin zu dumm, ich kann nicht reden, ich habe die Kraft nicht, ich habe die Ressourcen nicht. Das ist oft das Berufungserlebnis, wenn Gott Menschen beruft. Ich kenne ganz wenig Leute, die Halleluja gerufen haben, haben gesagt, ich fühle mich total gut, ich fühle mich stark, ich kann die Welt retten. Ich kenne wenig solche Leute, gibt es vielleicht, aber in meinem Umfeld nicht. Oft ist es so, man fühlt sich überfordert, man weiß es nicht, man traut sich das nicht zu, man hat Angst und das ist gut so. Es ist normal, aber Jesus sagt, Bleib nicht darin stehen auch mit deiner Angst, mit deiner Unsicherheit, mit deiner Limitation, probier mit dem, was dir Gott gegeben hat, damit zu wuchern. Und das allerletzte Beispiel ist dieses ganz große Gleichnis mit den Schafen und Ziegen. Ich lese alles nicht vor wegen der Uhrzeit. Da ist es so, es gibt auf der einen Reihe, also zum Schluss, Sagt Jesus, ich sortiere die Menschen, also die Schafe, die Böcke und die Ziegen. Und um was geht es da? Und dann geht es darum, wenn ich hungrig war, habt ihr mir was zum Essen gegeben. Wenn ich durstig war, habt ihr mir was zum Trinken gegeben. Das ist dieses berühmte Gleichnis. Kennt, glaube ich, auch jeder. Wenn wir wieder zurückkommen zu diesen drei Fragen von diesem Jünger Jesu. Wann wird Jerusalem zerstört? Was sind die Anzeichen von der Endzeit? Und wann kommt der Messias? Was wäre eure Fazit jetzt ganz zum Schluss? Was würdet ihr jetzt antworten, wenn ihr die 97 Verse von Jesus sehen würdet? Was würdet ihr sagen? Was ist euer Fazit? Nimm deine Verantwortung wahr, egal was wo wir leben. Was sagt ihr noch? Be alle Zeit bereit? Bleib entspannt. Ich habe 97 Verse aber nicht, genau wann ich komme. Also ich finde es wirklich faszinierend, wenn man die Frage Jesu, äh, die, der, die, die Frage der Jünger anschaut. Die Antwort Jesu und was manchmal wir Christen oder Kirche damit macht, ich finde es faszinierend. Ich finde es wirklich faszinierend. Also mein Fazit würde ich bei allem, was ihr gesagt habt, unterschreiben. Ich würde auch sagen, hey, bleib entspannt. Du wirst es wissen, spekuliere nicht. Ich würde auch sagen, mein einer Fazit ist, dass hey, wir im Kleinen treu sein sollen. Ob Jesus morgen kommt oder in einer Woche, ich will treu sein. Ich will das tun, was Gott mir anvertraut hat, dass ich Gutes den Menschen tue. Ob das mein Nachbar ist, ob das jemand im Café ist, ob das jemand in der Gemeinde ist, ich will das. Ich will einfach ganz praktische Nächstenliebe. Und ich habe euch drei Tipps. Mir ist das aufgefallen, weil ich manchmal längere äh, Phasen von der Bibel lese. Also mein Einer typisch liest doch mal auch drei, vier, fünf, mal zehn Kapitel Bibel wirklich zusammenhängend. Weil warum, wenn man glaube ich zusammenhängend Bibel liest, dass man viel mehr Kontext versteht so. Mein zweiter Tipp ist hey, auch das Kleine zählt. Hey, egal wie klein du was machst, wenn du jemandem eine Sprachnachricht schickst, vielleicht eine Postkarte, hey, egal was, das Kleine zählt auch. Jesus sagt, wenn jemanden was zu trinken gibt, was zum Essen gibt, Kleidung gibt, also das Kleine zählt im Reich Gottes. Und das Letzte würde ich sagen, Hey, wenn Leute in eurem Umfeld sind, die gerne spekulieren, Bittet bitte, tut mir einen Gefallen, hört, nicht, hört auf zu spekulieren, wann Jesus kommt. Das wäre noch mein letzter Tipp. So. Ich möchte noch kurz beten. Jesus Christus, wir danken dir, wir lieben dich, Herr. Und wir freuen uns auch wirklich, Jesus. Wir freuen uns, dass du eines Tages hier wieder kommen wirst. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass du uns hilfst, dass wir treu sind, dass wir uns darauf freuen, dass wir wirklich entspannt sind, Herr, echt. Und ich danke dir, Herr, dass du uns allen Sachen anvertraut hast. Und ich möchte dich bitten, Vater, gib uns Gnade, da treu zu sein. Gib uns Gnade, da zu wuchern. Und hilf uns, dass wir wirklich Frucht bringen und dass wir wirklich unsere Hand anlegen, dass dein Reich größer wird durch unsere Hilfe. Amen.